0: 三六自由主义与新教，不信天主教的自由派信奉各式各样的宗教信仰，虽然很少有无神论者，但许多人激烈反对天主教。一些人自称自由派基督徒，并笃信与维勒斯、共斯当和斯塔尔捍卫的宗教类似的某种新教。他们倡导自由派政治经济学家让·夏尔·列奥纳尔西斯·蒙递给美国一位论派领袖威廉·埃勒里·钱宁的信中所写的“理性和自由的宗教”，在基督教传统派看来，这当然根本就不是宗教。自由派与天主教和新教正统派的斗争在德意志地区特别激烈，这里是自由主义神学的故乡。最高级的圣经批评也在这里进行。19世纪20年代，这里出版了多部引起争议的图书，书名中经常提到耶稣生平,平，并声称书中的研究对圣经历史上准确和不准确的部分进行了区分。这些书籍引起了不少争议，使自由派和正统派之间的关系更为恶化。神学家海因里希·埃伯哈德·保卢斯就在1828年写了这样一本书，他的作为古基督教史背景下的耶稣生平，对圣经中的奇迹做出了合乎理性和自然的解释。几年后，他的学生大卫·施特劳斯的批判的审视耶稣生平，引发了更大的毁誉。这本书声称。圣经追溯的耶稣生平中的主要事迹，不仅在实证上是不准确的，而且根本就是早期基督教徒编造出来的神话。七月革命使德意志地区的统治者们相信这些思想对他们的权威构成严重威胁。1840年登基的普鲁士国王腓特烈威廉四世立刻向新教教士施压，迫使他们接受宗教正统。否则就得解配离职。新教教会报的埃内斯特·威廉·亨斯滕贝格成为其积极伙伴。他们加强攻势，试图铲除理性主义对新教教会的一切影响。他们威胁打击自由派牧师，并最终以新正统派牧师取而代之。自由主义的时代精神不停地被批判为魔鬼之作。宗教改革派则被指责在怂恿各种罪恶。他们警告德意志人民，如果效仿法国人宣扬八九思想，并要求宪政改革，就会遭到上帝的谴责。腓特烈威廉四世不仅与各种新教教会结盟，还支持天主教会中最保守的派系。由于他的支持，德意志成为大量天主教传教团和宗教朝圣活动的乐园。令自由派沮丧失望的是，这些活动异常流行。在1884年，仅仅七周就有50万朝圣者前往特里尔市朝拜圣石一，据说这是耶稣下葬时的裹尸布。这次朝拜成为欧洲有史以来最大规模的朝圣活动。尽管环境充满敌意。德意志自由派仍然奋起反击。国家词典的作者们屡次以最强烈的口吻谴责新征服主义运动。他们对天主教格外不留情面。一篇文章甚至将教皇称为德意志民族最恶劣的敌人。而一篇论耶稣会会士的文章则指责他们试图将世界变成黑暗与民心的帝国。他们的目的是回到野蛮主义。宗教裁判和信仰审判的年代，国家词典也没有放过新教的新征统派，攻击他们传播迷信、黑暗、等极致的专制和不宽容。不过，作者们也全面反对无神论。一位作者写道：“宗教是至关重要的，因为它是人类道德的教化者。”另一位则写道：“宗教使所有的公民义务成为良心之举。”国家词典作者既反对无神论，也反对迷信。他们倡导我们之前所说的自由和理性的宗教，也就是不那么关注教条、仪式和服从，更关注改善公共道德的宗教。上面提到的《耶稣生平》的作者海因里希·保卢斯撰写了数篇直接分析《圣经》的文章。他说，《新约全书》。不应该被当作神学上的形而上学来阅读，而应该被看作向那些追求道德生活的人提出的实用建议。真正的基督教是与时俱进的宗教，要随着历史发展不断演进并自我完善。只有这样，基督教才能实现其教化社会的目的。19世纪40年代出现了两场宗教运动。他们给德意志地区统治者带来的忧虑远远超过以前出版的所有百科全书。1841年，一群新教教士创立了名为“新教之友”，后来别名“光明之友”的运动。新教之友的宗旨是建立一个不受政府和宗教正统派控制的人民的教会。他们举行露天集会，不同背景和不同信仰的人。聚集在一起讨论重要的宗教和政治议题。很快，他们就开始要求新闻自由、言论自由、结社自由以及更具代表性的政府。普鲁士的执政者很快将其视为威胁。他们指控运动的领导者是秘密谋划革命的无神论者。1845年8月，集会被法律禁止。1844年12月。一位被逐出教会的天主教教士，在一位激进民主派的帮助下，创立了另一个名为“德意志天主教徒”的意见运动。这两人憎恶威权主义，以及在他们看来，天主教会的各种迷信教条。耶稣裹尸布的朝圣活动令他们十分气愤。不久后，新教自由派就加入了德意志天主教徒运动，共同创办了自己的普世。以民主原则运作的教会组织，一些成员开始提到能够联合并超越所有信仰的人道宗教。他们倡导完全的信仰自由和政教分离。到了1848年，德意志天主教徒运动已经吸引了约15万名成员，并成为革命前德意志地区最大的抗议运动。自由派律师和政治人物。古斯塔夫·冯施特鲁维对运动的成功非常欣喜，他写道：“德意志天主教徒运动在几个月内取得的成果，比政治自由主义自德意志解放战争以来取得成果都要多。”